2: Asculți Antreprenori Care Inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salut tuturor! Florin Roșoga sunt aici și astăzi am pe cineva invitat din nou de fapt un podcast care are aceeași pe nume ca și mine, Florin. Florin Păsat este un, un invitat, o persoană specială pe care am avut plăcerea să îl am. Acum aproape șase ani, cinci ani și ceva, aproape șase în podcastul meu era pe undeva la începutul podcastului și cu care am păstrat legătura de-a lungul anilor și nici nu cred că are nevoie de altfel de, de o introducere specială. Florin, salut și mulțumesc că ai acceptat din nou invitația.
3: Salut Florin, mulțumesc pentru invitație, salut și pe cei care ne ascultă la această rândare, aproape șase ani între timp... Podcasturile tale au crescut foarte, foarte mult în. cum era vorba aia, au crescut într-un an, că a fost frumos câtați în zi. Și mă bucur să ne întâlnim și ideile pe care le prezint astăzi să-i ajute pe ascultător să... Își ducă business la nivelul următor sau viața lor la nivelul următor.
2: Pe scurt, așa ce mi-ai făcut tu în ultimii 6 ani, nu? Că noi am vorbit de 6 ani. Ce ai mai făcut? Cum ți-a mers? Ce lucruri interesante ai mai făcut?
3: Lucrurile, mele, lucrurile au mers foarte bine și au mers foarte bine Mulțumită acestor principii despre care o să vorbim astăzi, da. în sensul că... Uh, cu ajutorul acestor principii în 2015-2016 am crescut de 5 ori vânzările în business și de atunci vânzările au continuat să crească. Proiectul Atrage Abundența în viața ta a uh, devenit și mai mare. Uh, și s-a întâmplat o chestie foarte interesantă anul trecut. Pand- Pandemia m-a obligat să mă mut cu proiectul online, lucru care pentru mine a fost un lucru bun, a fost o binecuvântare din punctul ăsta de vedere. Pentru că era un pas pe care tot amânam să-l fac, să mă mut pe online și în felul ăsta atingând mai multă lume cu mai puține resurse. Doar că pentru a mă muta pe online trebuia să-mi iau timp ca să regândesc strategia și produsele, timp pe care nu-l aveam pentru că eram plecat prin țară ca să țin seminarele și workshop-urile. Numai bine a venit pandemia, m-a forțat să mă duc online și lucrurile s-au aranjat de la sine. Așa că în de față sunt cu proiectul Atrage Abundența în viața ta, pentru care într-un ante zile am da. creat, cred că, nu știu acum, 8 sau 9 produse noi, de unde aveam doar 2 sau 3 când eram în offline, acum în online sunt vreo 8 sau vreo 9. Așa că lucrurile sunt,
2: stau bine. Foarte bine, Florin, mă bucur mult pentru tine. Povesteam înainte de a începe înregistrarea că mi-ar place să povestim puțin despre șlefuitorul de diamante, despre principiile șlefuitorului de, de diamante. Ascultătorii podcastului meu știu puțin acest subiect din alte podcasturi pe care le-am făcut cu oameni pe care îi cunosc, precum Octavian Boban și liveta lui cu am povestit despre asta și, practic, Slăfuitorul de diamant este un concept și o carte care a apărut în română chiar cu acest titlu, publicate de către Michael Roach exact. și care dezvoltă o serie de idei și concepte preluate în special din filozofia budistă și aplicate în mediul de business. Michael Roach, de altfel, a fost, înainte de a, de a dezvolta aceste concepte, a fost om de afaceri, din câte îmi amintesc eu, Puțin, pe scurt, ce este șlefuitorul de diamante? Care este ideea? Care este... Că, de fapt, șlefuitorul de diamante, în esență, este un, un concept per se, nu știu cum să-i spun.
3: Am timp acest concept în uh, 2015, de fapt, în, 2000, în 2014, scuza, în lui 2014, când Octavian, cel de care povestai mai devreme, da. a tradus în limba română uh, cartea Șlefuitorul de diamante și l-a invitat în România pe Ghese Mai Călăreuci pentru lansare. Și în momentul în care am citit cartea, mie mi-a picat fața la propriu, pentru că era bucățica lipsă din ceea ce prezentam eu în proiectul Atrage Abundența în viața ta. Foarte pe scurt, în urma tehnicilor pe care le prezint în proiectul Atrage Abundența în viața ta, oamenii au o viață mai bună pe bani, pe relații, pe sănătate, pe, pe, pe pacea minții, da? Doar că lucrul pe care l-am observat a fost că aplicând exact aceleași tehnici erau persoane care aveau rezultate spectaculoase, aplicând exact aceleași tehnici erau persoane care nu obțineau rezultate și asta pentru mine era foarte... nu găseam nicio explicație. În mintea mea încercam să inventez niște explicații, dar nu îmi dădeam seama dacă erau corecte sau nu. Și a niște de diamante care a, mi-a dat răspunsul la m, această întrebare și anume de ce aceleași da. tehnici uneori funcționează și alteori nu. Și uh, de ce uh, diamant? Pentru că diamantul este uh, acea substanță care este super transparentă, dar în același timp... Uh, super super solidă e o metaforă pentru realitatea noastră pentru că și realitatea noastră pare pare solidă dar de fapt în funcție de unghiu în care ne uităm la ea putem să percepem diverse alte lucruri și ideile din spate ale acestui, acestui concept de șlefuitor de diamante este că în funcție de ceea ce numim noi Semințe mentale, care în esență înseamnă cum gândim, cum vorbim, cum ne comportăm Putem vedea
2: aceeași realitate în moduri total diferite Ce sunt semințele mentale? E de altfel un, unul dintre subiectele noastre Hai să începem cu acesta Pentru că l-ai și menționat și mie mi se pare că pe undeva rezumă destul de bine și, și e un aspect important al întregului concept Ce sunt aceste semințe mentale?
3: Semințele mentale, mentale sunt gândurile, vorbele, faptele noastre De fapt, mai corect spus în momentul în care gândim într-un anumit fel, vorbim într-un anumit fel și acționăm într-un anumit fel, uh-huh. plantăm niște semințe, pe care le numim semințe mentale, plantăm niște semințe și aceste semințe mentale, care sunt, de fapt, niște imagini în mintea noastră subconștientă, în uh-huh. momentul în care ajung la maturitate, ne forțează să percepem realitatea într-un anumit fel. Și o să iau un exemplu, care poate cei care ne ascultă rezonează foarte mult, a fost vorba de, a, de cursul francului, franco-elvețian. Uh-huh. Sunt, printre, am fost printre persoanele care au avut în franci-elvețieni. Am dat da. acum câțiva ani că cursul a crescut foarte, foarte mult. Situație care da. i-a, i-a dus pe. Anumit, le-a dus la anumite persoane să am înțeles că s-au țin ucis pentru că n-au mai putut să mai suporte rata respectivă A existat
2: punct, cazuri, într-adevăr
3: destul de neplăcut ce mi s-a întâmplat mie în acel moment a fost că m-au sunat cei de la bancă și uh, mi-au spus că există posibilitatea să renunțe la niște comisioane în așa fel încât să-mi scadă rata și ce s-a întâmplat a fost că rata mea în lei după ce a crescut cursul francului, a fost mai mică decât rata mea în lei, înainte să crească cursul francului. Altfel spus, acea situație, și anume creșterea cursului francului, pentru anumite persoane a însemnat ceva super neplăcut, pentru mine, și probabil că ca și mine au mai fost alții, a însemnat ceva bun. O-o. Asta înseamnă Faptul că aceeași realitate poate să însemne lucruri diferite pentru persoanele implicate în aceeași realitate. Sunt sunt mai multe realități, și asta dovedește și fizica cuantică, sunt mai multe realități prezente simultan în același timp și niciuna dintre realități nu o dă afară pe cealaltă. Practic noi alegem. Cuvântul corect nu e alegi cuvântul corect este ești forțat să experimentezi acea realitate pentru că nu am ales eu uh, varianta să crească cursul francului sau să fiu sunat de la cei de la bancă am fost forțat de către semințele mentale pe care le-am plantat în trecut care, semințe mentale în esență înseamnă că în momentul în care tu gândești bine, faci bine, acționezi bine asta va uh, rodi în viața ta Sub forma unui bine În momentul în care gândești Vorbești, acționezi neplăcut Asta va acționa Va rodi în viața ta Sub forma unor situații neplăcute Vei fi forțat să experimentezi acele situații
2: În esență ți se întoarce Exact, ce, exact ce dai. Cuvântul,
3: cuvântul cu care poate Foarte multă lume rezonează Este karma doar da. că evităm să folosim acest cuvânt pentru că a căpătat de foarte multe ori uh, înțelesuri greșite, dar în esență e vorba de karma.
2: Ca și o formă de. nu, nu știu cum să-i spun, oare se o formă de energie pe care o crezi în jurul tău, în viața exact, ta și da. sau atragi sau crezi sau atragi. Crezi. Evenimente, Mai... oameni, lucruri care ți se întâmplă în funcție Cuvântul de corect de... e crezi. Bun, dar mie mi se pare totuși, știi, Florin, că este și o formă de alegere undeva, pe termen lung vorbind, pentru că tu poți să alegi să, să fii într-un anumit fel, un om care își vede treaba, muncește, încearcă în general să facă bine, cer să crezi valoare în jurul tău și uh-huh. în lume, sau poți să fii în, în sens opus, nu știu, un tip care încearcă să profite de toată lumea și așa mai departe, și tot timpul este frică că va fi păcălit la rândul lui de alții. Știi? Adică e și o formă de alegere. Poate pe moment. Sunt situații în care facem lucruri într-un fel sau altul Dar dacă ne uităm la un orizor mai larg de timp de, vo- de, de genul 5 ani, 10 ani Putem totuși să facem alegeri Cam pe aproape în orice situație am fi
3: Corect Ceea ce spui tu e foarte important Și mulțumesc că ai adus da. ăsta în discuție Unul dintre motivele pentru care Acest principiu de care am vorbit Și anume faptul că ceea ce plantezi Aia rodește în viața ta Unul dintre motivele pentru care uh, Oamenii tind să-l, uh, să-l respingă este că între momentul plantatului și... Da. A, când spun plantat înseamnă gândit, vorbit, acționat. Și momentul în care a, acel gând, vorba, acțiune generează rezultate, poate să treacă un timp care poate să dureze între o lună și 20 de ani. E, a, și, și poate o să vorbim un pic mai târziu despre legile acestor semințe. Și atunci, dacă un bine pe care eu l-am făcut acum rodește în viața mea peste 5 ani eu nu mai știu, eu nu mai țin minte ce am făcut acum 3 zile dar mi minte să mai țin minte peste 5 ani că, voi stai că acum 5 ani am făcut eu un bine care acum mi se întoarce da, și da. Uh, tocmai, mai mult decât atât e posibil ca peste 5 ani să uh, f- să se întâmple uh, ceva Nu hai, hai să un problema altfel sunt persoane care zic, uite uh, eu am făcut bine azi da? Și mâine experimentez ceva rău. Așa că lasă-mă în pace cu chestia asta că din bine se întâmplă rău. E una dintre greșelile tipice care se face, se numește corelație incorrectă. Rău pe care îl experimentez mâine nu e de la binele pe care l-am făcut azi. Rău pe care îl experimentez mâine e de la rău pe care l-am făcut acum o lună, acum un an sau acum 5 ani. N-am de unde să știu. Uh-huh. Okay. Okay. Dar că neștiind aceste corelații, foarte multe persoane au senzația că atunci când faci rău, ți se întâmplă bine, pentru că, de exemplu, sunt, uite, a mințit, a dat șpagă și cu toate astea a făcut rost de contract, așa că o chestie nașpa a generat o chestie bună. E un alt exemplu de corelație incorrectă, motivul pentru care acela antreprenor a obținut contractul nu e pentru că a dat mită, ci pentru că acum un an, doi ani, cinci ani a făcut ceva bine.
2: Da, da. Okay. A, aici, știi, sunt două aspecte Unul este că știi, Eu vorbesc de experiența mea și m- m- Să zic Rezonez cu ce spui tu uh-huh. Cunosc așa de bine principiile Sigur, am citit șlăfuitorul de diamante Octavon Băbani mi l-a trimis și, și Management Karmic Dar, adevărul e că admit că nu, nu l-am citit 100 și nici nu pot să zic Că neapărat am aplicat exact cum e acolo Dar am o abordare oarecum similară Ce am observat eu este că unul în general are tendința să ți se întoarcă Dar după o anumită perioadă de timp Și doi În general are tendința să se se întoarcă Dar nu neapărat din același loc a a că Dacă mâini duci La cel mai mare om de afaceri din România a Și habar n-am ce faci, Nu înseamnă că mâine sau peste luni Același Ăla o să-ți dea un contract fantastic sau Dar îți vine dintr-o parte Sau alta Însă Trebuie să, să ai răbdare și trei. Nu este ca și un fel de chestie, Bă, am pus clar, adică e yes, yes, 100%, nu este că Universul are o datorie față de tine să-ți dea chestii. Știi, dacă te, te atașezi prea mult, știi, și încep să devii nu știu cum să zic, să ai așteptări foarte mari. Eu fac bine și mă aștept ca acum să mi se întâmplă Adică fac bine și las lucrurile libere, las să vină spre mine lucruri și chestiile din, me- din, din jurul meu la am dat o să se miște într-o anumită direcție.
3: Așa e. Uh, uh... Ce spui e corect. Fo- foarte multe, un mod în care foarte multe persoane plantează fără să-și dea seama este faptul că fac, do- fac donații. Sunt foarte multe persoane care donează către cauze caritabile, sunt foarte multe da. persoane care îi ajută pe alții să câștige mai mulți bani și îi ajută, de exemplu, cu informații. Lucrul pe care îl faci tu acum pe aceste podcasturi este că plantezi niște semințe foarte, foarte bune pentru că ca urmare acestor podcasturi... Cei care te ascultă își pot crește businessul, își pot îmbunătăți uh, viața Doar că rezultatele nu vor veni de la cei care te ascultă Atunci când faci o donație, rezultatul nu îți vine de la cel de la care donezi Îți vine dintr-o altă parte În cazul meu, de exemplu, a venit sub forma unor contracte pe care nu le așteptam okay. Contracte de consultanță sau contracte de, de coaching de, de, Din direcții la care nu m-aș fi gândit vreodată Iar partea de de care spui tu de, de detașare are și a partea ei de adevăr, în sensul că un lucru foarte interesant care se întâmplă cu aceste semințe mentale este că, la fel cum în natură, dacă pui două semințe diferite, vor rodi două plante diferite în același loc, la fel se întâmplă și cu uh, vorbele, gândurile sau faptele noastre. Dacă tu ai o o, o, o să-ți dau un exemplu.
2: Da,
3: Dacă tot. tu, de exemplu, uh, dai unui cerșător niște bani, dar în momentul în care îi dai banii respectivi, ai un gând de regret. Băi, uh, nu, poate nu e bine ceea ce fac, poate cercetorul ăsta nu folosește banii în, în, în modul în care trebuie, atunci Plantezi simultan o sămânță bună pentru că ai dat niște bani, dar în același timp acest gând de părere de rău plantează o sămânță negativă. Și atunci cele două semințe vor rodi în viața ta sub forma faptului că vei avea niște bani mai mulți, dar pe care îi vei cheltui pe ceva pe care îți va părea rău după aia. Sau vor veni banii, dar vor dispărea. Deci, sunt niște chestii foarte interesante, sau dacă, de exemplu, îi dai cerșetului un sandviș, dar îl arunci în așa fel încât îl rănești când ai cu sandvișul în el, atunci asta va robi în viața ta sub forma faptului că vei avea pat de mâncare care o să-ți facă rău. E foarte interesant cum lucrează în profund acest lucru.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop
2: te aștept. Bine, și ce zici tu, ok, să... că aici deja e evident, știi, adică îi dau, dar regret că îi nu are sens, adică nu mai dă, mai... e stupid mi se pare, mai bine nu, nu-i dau... Da, exact, mai, mai
3: bine dacă îți pare rău.
2: Da. da, și al doilea este nu neapărat că îi dau cerștori pentru că fe... de- dacă îi dau atunci o să, nu știu, o să câștig la loto sau whatever, nu în felul ăsta, adică dacă dai, dai că vrei să dai, dar nu... Nu neapărat condiționa, În engleză este to cling să te agăți Da, adică da, 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 da. De, fapt, de fapt aia bună sau ce o fi Pe de altă parte merge, merge un pic și sensiv Să aici nu știu, poate eu ies din zona de, de interes Sau a, a, a principiilor pe care le enunți Ideea e că nu înseamnă că trebuie să fii nici fraier Nu înseamnă că dacă tot dai O să întâmple lucruri minunate Trebuie să știi tu să mungești, să-ți vezi de treaba ta Nu înseamnă să, să fii genul care Posibil, dai totul și nu-ți mai pasă de tine însuți. E normal să-ți și să-ți ții la tine.
3: Principiile nu înseamnă asta. Principiile acestea, de diamante, înseamnă, în primul rând, să ai grijă de tine. Pentru că dacă nu ai grijă de tine, nu mai poți să le mai faci și la alții bine. Punct. Da. da? Deci, dacă tu poți ceva, Doamne ferește, da? noi nu o să mai beneficiem de valoarea pe care tu o aduci în. Uh... Și atunci e nevoie să păstrezi un echilibru între a avea grijă de tine și a avea grijă de ceilalți Pe urmă, la fel, dacă donezi, asta nu înseamnă că gata, după aia te duci, meditezi, vizualizezi Și banii și clienții o să vină fără să mai faci nimic Nu, ce se întâmplă este că aceste semințe mentale pe care le pui îți garantează că strategiile tale din business vor funcționa. Și aici revin la, la ce spuneam uh, uh, la început, și anume faptul că persoane care aplicau tehnicile din Atrage Abundența a, aveau succes, spre deosebire de alte persoane care aplicau aceleași tehnici și nu aveau succes. E nevoie să acționezi, e nevoie să faci în continuare strategii de marketing, e nevoie în continuare să, să mergi, să vin, să promovezi, doar că și cei care ne ascultă poate rezonează cu treaba asta, exact aceleași strategii de marketing care la un moment dat ți-au adus niște vânzări, ți-au adus niște clienți, bă, la un moment dat au funcționat, la un moment dat n-au funcționat. În același context și ce face și nefuitor de diamante este să lămurească de ce se întâmplă treaba asta atunci când au funcționat, este pentru că a rodit o sămânță de generozitate pe care tu ai plantat-o în trecutul tău. Atunci când nu au funcționat, înseamnă că nu ai avut semințe, așa spune noi. Sau, poate și mai rău, a rodit o sămânță negativă când tu ai generat cuiva o pierdere sau când ai invidiat succesul cuiva sau când te-ai bucurat de eșecul cuiva. Acele semințe negative au rodit prin faptul că strategia respectivă n-a funcționat sau poate chiar ți-a adus pierderi.
2: Da, și aici mai e mai un aspect, sincer să fiu, știi, în momentul în care ajut pe cineva, dau pe cineva, atât cât pot, că evident nu pot să fac asta cu toată lumea. Dar ideea este că f- să o faci fără ca neapărat să pui condiții, ok? Că te simți bine. Da. Și, și și dacă nu o să primești niciodată nimic înapoi. Și nimeni nu o să-ți aprecieze, nu o să în ziar, nu o să fii un super eror și chestii, dar îți face plăcere chestia asta, știi? Și poi, până la urmă te bauzat, adică despre asta este, să, e, să fii fericit.
3: Este esența, este esența acestor principii, și anume ca ceea ce faci să faci cu plăcere și să aduci valoare în viața celuilalt cu ceea ce știi tu cu ceea ce poți să faci tu
2: Mai devreme menționam semințele mentale ziceai că există anumite legi ale semințelor mentale
3: sunt Legile după care funcționează aceste semințe mentale și asta e și motivul pentru care le numim semințe sunt foarte asemănătoare cu legile din agricultura obișnuită de asta folosim metafora asta cu semințe De exemplu, la fel cum dintr-un bob de grâu iese o, un spic de grâu care are o sută de babe de grâu, dintr-o sămânță mentală mică, 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 iese un rezultat mare, 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 mare. Altfel spus, dacă tu donezi 10 euro, asta plantează ca în viața ta să apară un câștig de 1000 de euro. E valabil și invers, dacă tu generezi cuiva o pierdere de 10 euro, Asta va planta ca în viața ta să răsară o pierdere de 1000 de euro. O altă, o altă lege este că între momentul plantatului și momentul răsărit, roditului, trece un interval de timp și la fel cum sunt plante care rodesc după o lună sau este bambusul care rodește după 5 ani și aceste semințe mentale pot să rodească într-o lună, două sau pot să rodească după 10 ani. Doar că aici există niște modalități prin care poți să faci aceste semințe să rodească mai repede Și una dintre modalități ai menționat-o mai devreme și anume să, să te bucuri, să faci cu bucurie ceea ce faci Să te bucuri că ai putut să oferi ajutorul respectiv O altă lege a acestor semințe este că după ce a rodit, după ce a generat rezultatul semința se distruge, la fel cum ghinda după ce a creat stejarul, ea dispare ca și gingă. La fel, o sămânță mentală, după ce a generat rezultatul, dispare. Ăsta e motivul pentru care, dacă vrei să ai succes, e nevoie să plantezi în permanență semințe mentale, pentru că după ce o semânță a rodit și ai obținut succesul pe care îl dorești, dacă nu mai plantezi în continuare semințe, așa cum spuneam, exact aceleași strategii, nu, nu vor mai genera rezultatele pe care le, uh, le așteți și o altă lege pe care foarte mulți uh, au auzit-o sub forma faptului că ceea ce experimentezi este o oglindă a ta aici se pune problema invers ceea ce plantezi creează oamenii din jurul tău și mediul din jurul tău cu alte cuvinte, dacă ești o persoană generoasă vei avea în realitatea ta oameni generoși și uh, un mediu prosper dacă ești o persoană care nu e generoasă a avea în jurul tău oameni uh, zgârciți și care nu vor să împărtășească resurse
2: inclusiv ideea de generozitate poate să însemne foarte multe lucruri poate să însemne inclusiv nu știu, faptul că deschizi ușa pentru cineva, sunt multe aspecte chiar dacă n-ai bani să zicem să donezi bani, poți fi, gener- poți fi generos în, în diverse feluri până la urmă. Cea mai
3: simplă cea mai simplă sămânță și cea mai puternică sămânță mentală care se poate planta este să te rogi pentru cei care au probleme. E cel mai simplu act de generozitate. Să te rogi pentru cei care au probleme.
2: Și eu cred că, este aici, Florin, cred că e o chestie și internă, să găsești un, nu știu cum să spun, un loc în interiorul tău, în mintea ta sau în interiorul tău, în care să, să te străduiești, să faci lucrurile acesta cât mai reale, adică dacă dorești binele cuiva, chiar să-l dorești pe bune, să găsești, să faci asta, nu pentru că spune Florin Păsa sau Florin Oșoga sau pentru că ai citit șlefuitorul de diamante sau pentru că așa ai, ai bine și sau drăguț. Să fie o chestie pe care o dorești și, repet, și dacă nu obții nimic de la asta, dar cel puțin te vei simți bine, îți va face plăcere și vei aduce un pic mai multă bucurie și fericire în viața ta. Așa e. Cum rămâne cu semințele mentale și, să zicem, șlefuitorul de diamante aplicat în zona de business? Pot fi aplicate aceste idei în creșterea unei afaceri 100%? În unei afaceri.
3: 100%. 100%. Este, aceste semințe mentale sunt atât de precise încât le poți folosi pentru a, pentru a genera niște rezultate super precise în businessul tău. De exemplu, de exemplu, dacă vrei o creștere a businessului, la modul general, Uh, pentru că, și mă refer la una dintre legile SEMSOR care spune că, că uh, semânța pe care o plantezi rodește multiplicat, deci dacă tu vrei o creștere a businessului tău, ajută pe cineva să-și crească businessul. Și când spun ajută pe cineva să-și crească businessul, nu înseamnă neapărat să-i dai bani. O să-l ajuți cu, cu cunoștințe, să-i dai niște tips and tricks, să-i dai niște strategii prin care să-și crească businessul. O să să-i recomanzi niște clienți noi care să cumpere de la el. poți să intermediezi niște relații de afaceri în urma cărora persoana respectivă să aibă mai mult business. Sau să presupunem că vrei niște angajați pe care te poți baza. Atunci recomandă colaboratori pe care lumea se poate baza, ca de exemplu un zugrav. în momentul în care un prieten de-al tău are nevoie de un zugrav, de un faianțar, de de o persoană care să-i facă mobilă, recomandă un furnizor de servicii și pentru faptul că tu i-ai recomandat pe cineva pe care se poate baza, asta va rodi în businessul tău că vei avea angajați și colaboratori pe care te vei putea baza. Dacă ai ai nevoie de finanțare, de exemplu, atunci finanțează tu pe cineva. Dacă vrei să-ți încasezi facturile mai repede, atunci plătește tu facturile către furnizorii tăi, plătește-le mai repede. Sunt, repet, în funcție de, de ce ai nevoie în business, există niște acțiuni super simple pe care atunci când le faci, vor rodi în viața ta cu acele rezultate pe care tu le dorești.
2: Da, atâta vreme cât înveți să ai răbdare, că nu te aștepți ca neapărat să primești din același loc ce, ceea ce ai dat și nu condiționezi, adică nu spui că, voi exact, fac asta exact. pentru că vreau să primesc, că altfel nu o fac, frate, nu da, 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 da. Faci pentru tine însuți. Exact. Și în sens-i care sunt semințele mentale pe care le putem planta, cum ziceai tu, ca să nu ne sabotăm în business. Bun.
3: Aici... Uh... O o să vorbesc de, de, acțiuni, de câteva acțiuni pe care le fac antreprenorii și care plantează negativ pe business și o să vorbesc uh, mult mai mult de gânduri. Uh, fac o paranteză, semințele plantate cu gândurile sunt mult mai puternice decât semințele plantate cu vorba și cu acțiunea. La, atunci când e vorba de acțiuni, semințele, semințele negative pe, uh, pe care le-am văzut plantate cel mai des sunt... Uh, și nu știu cum să o spun acum mai politicos, așa că o zic, direct evaziunea fiscală. Okay. Uh, în, în momentul în care... Uh, și lucrurile astea le-am făcut și eu în trecutul meu ca și uh, antreprenor și a, astea mi-au generat foarte mari pierderi financiare, numai că la momentul respectiv nu știam corelațiile și am dat vina pe clienți, pe mediul economic și așa mai departe. Uh, în momentul în care bagin contabilitate, facturi pe care uh, nu le ai tu le cumpără un prieten dar lă rogi să ia factură pe firma ta sau îți plătești angajații la negru sau faci încasări și plăți la negru toate aceste acțiuni uh, generează pierdere unui partener pe care l-ai luat la pachet când ai început businessul și anume statul român. Pentru că atunci când faci o activitate comercială, indiferent ce de activitate comercială faci poți să iei partener pe cine vrei tu unul singur nu poți să-l dai la o parte este statul român uh, paranteză la persoane fizice am văzut treaba asta întâmplându-se la contractele de chirie când cei care închiriază apartament nu fac contract de închiriere și atunci nu plătesc niște, niște bani. Asta uh, plantează datorii, plantează pierderi financiare da. uh, și e un lucru pe care să nu faceți, să nu facă antreprenorii. 2, folosirea softurilor fără plata licenței. În momentul în care tu nu plătești licența, se cheamă că nu plătești munca acelui om, acelei companii care a creat softul respectiv, adică e o pierdere. Și dacă tu, de exemplu, nu plătești, nu știu, 10 dolari pe lună care este costul licenței de Microsoft Office asta îți va genera niște pierde, pierderi de 1000 de dolari adică ți-ai plătit licența aia un pic cam scump deci astea sunt cele două acțiuni pe care le-am văzut la antreprenori lucrez în programul de coaching 1 la unul cu foarte mulți antreprenori și astea sunt principale semințe negative plantate cu acțiunile repet, în casări la negru sau neplata de, de licențe Iar la nivel de de gând, e vorba de invidia pentru succesul altor persoane, altor antreprenori, sau bucuria pentru eșecul altor antreprenori. Mai ales dacă e o piață super concurențială, gânduri de genul, băi, uite ce bine că a trecut garda pe la el, l-a închis, sau uite ce bine că i-au blocat tirul în vamă, că pot să vând eu mai multe, gândurile de genul ăsta plantează negativ, la fel cum așa cum spuneam mai devreme, invidia pentru succesul altei persoane plantează negativ. Și iarăși în experiență, aceste două tipuri de gânduri, invidia pentru succesul unei persoane și bucurie pentru oșecul altei persoane, sunt foarte greu de, de identificat, eu m-am pens... De-abia cu vreo trei ani de zile că am astfel de gânduri, până la momentul respectiv ziceam, bă, am băgat mii de euro în cursuri de dezvoltare personal, eu nu gândesc așa, dar mi-am dat seama că aveam și eu gândurile astea.
2: Cum încep să practici asta, de fapt, Florin? Știi că la, la nivel intelectual, da, noi discutăm, astea sunt ideile, astea sunt principiile, multe, de fapt, sunt luate, luate din filozofia budistă, dar înțelegem la nivel intelectual și lumea ascultă podcastul acesta și înțelege. Ok, și mai departe cum, cum încep să aplici lucrul ăsta. Că în momentul în știi, realitatea și teoria, na, uneori sunt diferite. Da, 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 da. Foarte bun, bun punctul. În...
3: O sau cu ce ai zis la începutul uh, fraze, ele nu sunt doar în, în filozofia budistă, se, se regăsesc de exemplu da. și în creștinism formate da. altfel, uh, doar că ce face budismul le pune cu liniuță. Adică le pune exact ca la matematică, știi, cu, cu buleturi unul sub altele, dar, repet, le, le întâlnești inclusiv în creștinism. Le găsești. Uh, le la poveste is. cu, uh, cu Isus când l-au întrebat, uh, i-au vrei că vor să nu-și mai plătească taxele către Imperiul Roman, l-au întrebat ce să facă și Isus le-a zis, cui e fața de pe monedă și i-au zis al lui cezar, atunci să-i dăm cezarului ce al cezarului, da? Acum, revenim la instrumente, la lucruri practice. Există niște instrumente, unul dintre ele îl numim noi în termeni tehnici carnețel, care înseamnă ca de 3 ori pe zi sau de 6 ori pe zi să te oprești pentru un minut și să te uiți pe ultimele două ore care au trecut. Păi hai să văd ce fel de semințe am plantat. Am, Am plantat semințe bune sau am plantat semințe nașpa? și să le și scrii. Ei bine, acest instrument este super puternic pentru că efectul lui este că încetul cu încetul faci curățenie în grădina ta. Adică semințele negative încep să să dispară prin doar acest simplu efort al monitorizării și iarăși e posibil ca cei care ne urmăresc acum să rezoneze cu, cu puterea monitorizării cei care, încep, cei care intenționează să scadă în greutate, de exemplu, le recomand ca exercițiul să monitorizeze ce mănâncă. Și am văzut foarte multe persoane care doar prin simpla monitorizare au conștientizat cât de dezordonat sau cât de aiurea mâncau și doar din această conștientizare au introdus niște obiceiuri foarte, alimentare foarte bune. La fel și aici. Doar simpla lor monitorizare și conștientizare te va face să renunți încetul cu încetul la uh, acest tip de a gândi negativ sau acest tip de a acționa care îți e contraproductiv și să îl uh, adopți mai mult pe cel pozitiv.
2: Da, și uite, dacă n- dai voie să completezi ce ai zis tu, partea asta cu monete- monitorizarea funcționează în foarte multe zone ale vieții pentru că de multe ori nu suntem conștienți de de ceea ce facem noi și uh, poate avem tendința să minimizăm adică să spunem că voi, dar eu nu mănânc chiar așa de mult uh, prostii pentru că nu, nici nu ne place să admite și așa mai departe, dar în momentul în care le vezi scrise de mâna ta da. pe hârtie în să stai păcă, stai și ac- exact același sfat l-am întâlnit în zona de educație financiară urmăresc de anul trecut, urmăresc în mod repetat cursurile unor profesori americani și unul dintre lucrurile pe care îi recomand este să îmi monitorizez toate cheltuieli lucru care nu este nici simplu pentru că este un anumit efort acolo, dar în momentul în care, știi, le pun în aplicație, am o aplicație Home Budget se numește, uh-huh. știi și mă uit acolo și zic, Bă, ok, cifrele nu mint, ăști no, prietene, ăsta e adevărul, că-ți convine, că nu-ți convine, na, cifrele nu mint, sunt doar cifre. Și de asta spun, cred că este foarte important, dar este un efort mai ales la început. Așa să, e. A să a fi conștientior să notezi tot timpul aceste lucruri.
3: Și uh, un lucru foarte important este că nu obiceiurile uh, majore practicate o singură dată fac cel mai mult bine sau cel mai mult rău, ci obiceiurile mici, dar practicate Reputate. foarte des. Dacă tu te duci la sală astăzi și, nu știu, faci genoflexiuni cu 100 de kilograme, după care vii acasă, nu se întâmplă nimic. Dar dacă tu te duci timp de 6 luni de zile, la 3 zile odată și faci niște genoflexiuni chiar și fără greutate, doar cu bara goală, o, o, o să crească mușchii. La, la fel se întâmplă și pe parte negativă. Aceste gânduri mici de invidie sau de bucurie pentru cazul altora, neconștientizate, dar care se întâmplă destul de des, și eu am fost șocat să văd cât de des le aveam, generează pe ansamblu un rău mult mai mare decât dacă ai donat, de exemplu, o sumă foarte mare unei organizații sau ți-ai, ți-ai ajutat un prieten foarte bun să, să câștige niște bani. Aici, aici, ai păcălea, aici ai păcăleala, știi? La fel cum la cei care au uh, probleme cu greutatea corporală, uh, ceea ce îi face să depășească greutatea corporală este că mănâncă puțin, dar des, niște alimente nehrănitoare.
2: Atunci soluția este să i-a și ușor pas cu pas și, în general, știi, este mai ușor să schimbe obiceiuri mici. Corect. Le iei bucate cu bucate, încetus, pentru că e pur și simplu mai ușor. și Apropo de obicei sincer să fiu, una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit este Atomic Habits al lui oh, James Clinton. da. Oh, da. Și el explică, ok, obiceiurile astea minuscule care, în esență, cer puțin efort, doar trebuie să le faci repeta și să ai răbdarea. Adică, îți trebuie, nu știu, șase luni, nu poți într-o săptămână, două, nu funcționează așa și vei vedea că vin rezultatele. Apropo de cărți, acum că ne apropiem și de finalul podcast ne poți recomanda anumite cărți, resurse, nu știu, orice fel de resurse unde lumea poate să mai mult despre aceste principii și toate aceste concepte
3: uh, sigur că da, sunt cărțile lui Ghește Michael Rău în acest moment sunt patru cărți aduse în limba română ștefuituri de diamante uh, karma iubirii cum funcționează yoga și management karmic Acum, eu recomand o anumită ordine uh, pentru ca informația să fie digerată mult mai bine le recomand celor care ne ascultă să înceapă cu management karmic pentru că este super simplu, e super ușor, e super practic, da, apropo de, de, de ceea ce uh, spuneai tu mai devreme, are niște chestii super practice. După care să continue cu karma iubirii, pentru că este, are foarte multe, uh, și deși titlul e legat de relații, dar are foarte multe alte subiecte legate de bani, legate de viața de zi cu zi. Și tocmai pentru că sunt foarte multe exemple, uh, aceste principii sunt uh, foarte ușor digerabile. După care șlefuitorul de diamante și să înceapă direct cu capitolul 7. Fac o paranteză, Șlefuitorul de diamante este prima carte scrisă de Geshe Michael Roach. La momentul respectiv nu avea o foarte mare experiență pe, în a scrie cărți și atunci informația din carte e, se amestecă principiile șlefuitorului cu descrierea industriei de diamante a anilor 80 cu niște uh, extrase din cărțile străvechi și atunci pentru cineva care începe direct cu șlefuitorul de diamante lectura ar putea să fie, eu știu, ne- să nu l să continue. Și atunci în șlefuitorul de diamante se înceapă cu capitolul 7 unde sunt aceste corelații de care vorbeam și anume, dacă faci asta, ți se întâmplă treaba asta sau dacă ai făcut treaba asta, este pentru că ai făcut cu tare lucru Și după ce au citit capitolul 7 să citească cartea de la început de la capitolul 1 și pentru aceia care ne ascultă și care vor să se ducă mai mult pe zona de spiritualitate, atunci cum funcționează yoga.
2: Ok, perfect. Și dacă lumea vrea să afle mai mult despre tine, cum te poate găsi?
3: Sunt două site-uri, este site-ul pe care l-am lansat după pandemie pentru că, ducându-mă pe online, am simțit nevoia și unui rebranding și mă pot găsi acolo sau mai, mai pot găsi informații pe atrageabundența.ro. Pe oricare dintre cele două site-uri există posibilitatea să fiu contactat prin e-mail sau prin telefon. Și cu cea mai mare plăcere le răspund la întrebări.
2: Râi, mulțumesc mult pentru discuție, mi-a făcut plăcere și, sincer să fiu, este și o ocazie pentru mine de a reaminti aceste idei, chiar dacă văd că, de fapt, într-o anumită măsură și eu și tu practicăm și credem în aceleași idei, deși pe căi diferite poate, da. pentru că eu na, am citit parțial șrepuitorul de diamante, respectiv Management Karmic pe care l-am citit tot, celelalte încă nu, dar nu aș spune neapărat că practic în mod consecvent ideile respective, însă am ajuns, se pare, la concluzii foarte asemănătoare cu ale tale, dar pe alte căi până la urmă. Exact. Noi, altă, mulțumesc pentru discuție chiar! Eu mai
3: mulțumesc foarte mult! mult.
2: pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrânge eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro Without the ones like you, who work tirelessly to
0: keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.